0: 1981, מנחם בגין מנצח בבחירות בפעם השנייה אחרי מערכת אה, סוערת שכוללת את נאום את שחצ'חים המפוסר של דודו טופז. ביוני מפציצה ישראל את הכור בעיראק במבצע מזהיר, הטלוויזיה הישראלית מפסיקה למחוק את הצבע והבית של הפיסטוק, של פיסטוק, עולה לאוויר. אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, רושם את הופעתו האחרונה בקיסריה. בעולם מסתיים משבר בני ערובה באיראן, שיהפוך לסרט. ארגו, שיזכה באוסקר, נכשל ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה״ב רונאלד רייגן, ליידי דיאנה ספנסלו מתחתנת עם הנסיך צ'ארלס, סאדאת נרצח, האיידס מתגלה רשמית, והרדיו הישראלי מתרגל לאלבום פורץ דרך, אמא, אני לא רוצה להיגמל, של להקת הקליק. 103FM, אלבומי המופת, מפיקה מירה פרץ, אחראי על שידור איציק אהרון, על הדיגיטל רעות מתיתיהו ארגונה, אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103FM. ויריב איתנו דני דותן על האלבום המופתי, באמת, של הקליק מ-81 אימה, אני לא רוצה להיגמל. לפני שניכנס לעובי הקורה, אה, אינקובטור, להיט אה, מאוד מאוד גדול מהאלבום, תגיד, אתה כתבת את המילים, נכון? אני כתבתי את המילה. את המילה. בסדר, צחקו עליי, אתה כתבת את המילה. מה עובר לך, אני חייב לשאול, מה עובר בראש לבן
1: שחושב שאפשר לעשות שיר ממילה אחת בשם אינקובטור, שהיא גם לא מילה בעברית? א', אני חושב שיש בזה אלמנט, אני אף פעם לא אעיד על עצמי, אבל יש אלמנט גאוני בלקחת מילה, לפרק אותה, לפרק אותה, לפרק אותה, זה כמו איזה מולקולה כזאת, אני יודע, ולהפוך אותה לשיר שהוא איי, פסיכי. היתרון הגדול של השיר הזה היה שהמון התנגדו לתכנים של הקליק. אז כשהיה סוף סוף שיר שיש לו רק מילה אחת שגם לא ברור מה היא אומרת. כבר אמרו הם פסיכים. כן, נו, אז אוקיי, יאללה. מה,
0: הם שוגאים, מה אנחנו מתייחסים אליהם לכם? אל תיקחו אותם ברצינות, נכון? משהו כזה.
1: כן. אבל עכשיו ברצינות. כל האלבום, אם אני לא רוצה להיגמל, נכתב כאלבום קונספט. זה לא משהו שידעתי כשכתבתי אותו, אבל אחרי שבוע, כשכתבתי את כל המילים של השירים, עשרה ימים, פתאום היה ברור שאנחנו מספרים סיפור של חיים של בן אדם מפוסט-חיים, כלומר, מהמוות mm -hmm. ועד... מה שהוא עובר. מ... כן, כל החיים שהוא עובר, והחיים האלה הם נוראים, הם איומים ונוראים. זה היה אלבום כל כך... אפל מבחינת תוכן וכל כך שמח מבחינת מוזיקה והניגוד הזה אני חושב משהו שעבד לי לפחות עבדנו. ואני רוצה לקראת אותך קצת טיפה אחורה, איפה כל הסיפור של הקליק בעצם מתחיל? מתי ואיך? הסיפור של הקליק התחיל בזה שאלי אברמו ואני היינו ביחד בבית ספר בירושלים. רק
0: נגיד שהלחין את כל השירים של האלבום.
1: כל מה שאני ואלי עשינו ביחד, כל מה שלא לקראת הקליק, אני כתבתי את כל המילים. ואלי כתב את כל המוזיקה, זו הייתה החלוקה בינינו, ז'אק תופף את כל התופים, ועובד ניגן את כל הבאס, הכל היה מדויק כזה, כמו להיות צוות מדויק, לא פתאום מישהו עכשיו בא ואומר, אני רוצה שישירו את השיר שלי, כן. לא. אני כותב את כל המילים, אלי כותב את כל המוזיקה. היינו בתיכון ביחד, נפגשנו כשהיינו בני 13 או משהו כזה, ישר ראינו אחד את השני כ... אנשים שיכולים להתחבר בגלל שפשוט לא סבלנו שום דבר שקרה מסביבנו. כן אהבנו סמים, כן אהבנו mm -hmm. חיים אה, מחוץ למסגרת, כן התחלנו לשמוע מוזיקה מאנגליה ובאמריקה, ומאוד מאוד לא אהב... אנחנו מדברים על
0: שנות ה-70, אמצע שנות ה
1: מדברים, אנחנו על... אה, כן, תחילת כן. שנות ה
0: והתאחדתם, איחדתם כוחות, הבנתם שניכם שאתם מוזיקאים?
1: הבנו שאנחנו מוזיקאים, לא בהצדקה גדולה, כי, כי שנינו לא גדלנו בבתים מוזיקליים, אבל היה לנו משיכה למוזיקה, ומשיכה גדולה למוזיקה, והתחילו להופיע דברים מחוץ לארץ שפשוט היו... וואו. פיקדילי לא. שם, בבית התקליט, כל זה? אנחנו אלה? ירושלמים. אה, אז פחות. אנחנו ירושלמים? אבל, כן,
0: אבל, אבל עדיין... אבל, אבל,
1: לא, לירושלים, אל תחשוב. עדיין, עדיין היו
0: עולים ירושלמים לבית התקליט כוח הפיקדילי.
1: Uh, נכון, אבל פיקדיל. זה לא איך שהגיעה המוזיקה לירושלים. Okay. המוזיקה הגיעה לירושלים ב-1967, עם הכיבוש, שאז נחשב לדבר הכי נפלא שקרה. אנחנו היינו הילדים שרצים לעיר העתיקה, ושם נפגשים לא רק Eh, חשיש של, אצבעות eh, החשיש שאז נמכרו שם בחמש לירות, אני זוכר, אלא בעיקר עם אירוח, mm -hmm. אירוח כמו שאירוח ערבי אז היה. כנראה הם לא הבינו שאנחנו כובשים, אנחנו לא הבנו שאנחנו כובשים, כולם חגגו, ככה לפחות זו הייתה הרגשה שלי, בני 13. והתיירים האמריקאים, שהיו צרכנים פסיכיים של סמים, ומוזיקה. צרכנים פסיכיים של סקס וצרכנים פסיכיים של מוזיקה. והם הביאו איתם מאמריקה תקליטים, ופתאום שמענו ון מוריסון, ושמענו ג'ימי הנדריקס, ושמענו... הכל היה חדש ונהדר, ולא שלא היה רדיו, היה... ומתי פה... אתם יודעים שאתם מקימים להקה? אתה אז ואלי. אז הקמנו את להקה, אז הקמנו להקה שנקרא פולחן דיוניסוס. Mm -hmm. רצינו לעשות להקה שפשוט... תשכפל את מה שקורה באמריקה ובאנגליה. למדנו בעל פה פחות או יותר את השירים שאפשר היה ללמוד, mm -hmm. די די מילים מחורטטות וזה, ושרנו שירים של הנדריקס, ו... ושרנו, פשוט כל מה ששמענו. ואז חברות התחילו לעקוב, כלום, תקליטים התחילו לראות? כלום, לא כלום, כלום. פולחן דיוניסוס הייתה, היא אה, נשלטה על ידי אדם שנקרא לופס וואסו, הוא היה אמרגן.
0: אללהי, איזה שם.
1: לא, הוא היה אמרגן בירושלים. כמו בירושה. ברון
0: אה, <laughs> סתמי ממקסיקו.
1: וזה מה שהוא היה, הוא היה קרוב משפחה <laughs> של מלך ספרד לטענתו. <laughs> okay. והקרוב משפחה הזה של מלך ספרד, היו לו איזה 17 להקות. כל להקוה ידעה לשיר פחות או יותר שני שירים. ואז הוא היה לו אוטובוס, ובאוטובוס האלה זה נסעו... מיטב המוזיקאים הירושלמים, אה, להופעות. וזה היה מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אחר, מאוד מאוד מיוחד. והיינו קטנים. אז שמה בעצם התחילה ההרגשה שאנחנו יכולים לעשות מוזיקה. לא יכלו לקחת את זה לשום מקום, כמובן. אז נסענו לאנגליה... צבא, עניינים, עזוב, סיפור מסובך וארוך. כשנפגשנו שוב... בארץ, סוף שנות ה-70,
0: 78, 9?
1: נפגשנו, היינו בני 25, <reci speak> <u> כן? 77. והיינו מאוד מיואשים. תחושה שאתה בן 25, אתה ממש זקן. אין לך שום סיכוי לעשות כלום בחיים, כי אתה גם לא יודע מה לעשות. אני, אני בדיוק סיימתי צבא, עבדתי בעיתון שנקרא בול. זה היה עיתון פורנו שהיה כל, כל כך גרוע, שאפילו את הצילומים בעיתון לא צילמו <laughs> באמת, היו גוזרים אותו מעיתונים איטלקיים. <laughs> אני הייתי הצלם היחיד בעיתון, והכתב היחיד okay. בעיתון. כלומר, אם הייתה שם כתבה, אני עשיתי אותה בשנים זה. האלה, וגם צילמתי את הצילומים.
0: זה ממש בול. בול. <laughs> רגע, אבל בוא אני אעצור אותך, <laughs> אנחנו נלך לעוד אה, אה, שיר איקוני מהאלבום הזה, okay. אנחנו נמשיך את הסיפור, אבל תזכור את הנקודה הזאת, אתה זוכר. בבול. אני בבול. אמא, אני לא רוצה להיגמל. אנחנו נחזור כמובן לסיפור המעתק על ההקמה בנקודה של בול, אבל אה, כמו בסרטים של טרנטינו, נקפוץ בין זמנים. <laughs> אין לי בעיה. אה, <laughs> ממה לא רצית להיגמל?
1: <laughs> 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 תשמע, הקונספט ראה בשיר הזה, שכמו בכל האלבום, שבעצם אתה מספר סיפור של... אני מספר סיפור של בן אדם שהוא לידי. הוא לא בדיוק אני, הוא שהוא לידי. אדם ש... כל מה שהוא עושה בחיים לא נותן לו סיפוק, לא נותן לו הצלחה, לא נותן לו שום דבר. ואיזשהו געגוע ואיזשהו רצון להיות בעצם בשיא של התמימות. כי הארץ, כמו שאני ראיתי אותה, הייתה מאוד לא תמימה. אנחנו התרבות... אנחנו מדברים
0: של... על שנה קשה של מערכת בחירות מאוד סוערת, <אח> ושמונים, אתה יודע, מתחילה אינפטרציה לעלות, וברוכה מלחמת לבנון. מצב לא, מי יודע, אבל למרות שהייתה אופוריה, כי סאדאת הגיע והיה שם ממצרים, ואז היא נשברה,
1: כי סאדאת נרצח. נכון. אני הרגשתי, אבל זה מעבר ל... לא הרגשתי כל כך את ה... כן, תדע מה, גם הארץ היא הייתה כישלון בשבילי. אני גדלתי במשפחה שלא היה לי סבא וסבתא, כי הנאצים הרגו אותם, אז כאילו הקונספט של משפחה הוא בכלל היה מוזר אצלנו. כמו לא מוזר, היו הרבה כאלה, אבל <Gas> זה לא נורמלי באמת שאומרים לך איפה סבא סבתא שלך ואומרים, בעצם הנאצים רצחו אותם. <Eduardo> זו לא תשובה טבעית כזאת. כל מה שקרה... אז את אומרת,
0: להיגמל, זה לא ליטרלי דווקא מסמים. גם מסמים, כן, גם מסמים. זה הקונספט, אני לא רוצה להיגמל ממה.
1: אנחנו עישנו הרבה, בירושלים עשינו הרבה חשיש, היה מעורבב באופיום, ועשינו טריפים. Mm -hmm. LSD שאז היה מעורבב ברעל של לחברים, כי זו הייתה השיטה. לא מומלץ. לא מומלץ בכלל, באמת לא מומלץ, אבל זה לא, רק, זה לא היה עניין של סמים, זה היה עניין של להיגמל להפך מתחושת התמימות. Mm -hmm. אני הרגשתי שזה מתחושת המוגנות, שאף פעם, אף יום בחיים שלי בתור בן אדם לא הרגשתי בארץ. זה okay. הדבר הפשוט הזה של מוגנות.
0: ואני חוזר איתך שוב אחורה, אמרנו, היית, הכת... הכתב והצלם של בול. כן. אה, כן. אלי, אלי, אתה כבר מכיר את אלי, אחרי בית ספר חזרתם מלונדון, מפיולין. גם מגיולים, גרנו
1: ביחד, הכל ביחד. עשינו ביחד. כן, באמת עשינו הכל ביחד. ויום אחד אלי אמר לי, די, דני, בוא נעשה, בוא נעשה כמו שצריך לעשות, מוזיקה. ניסינו בהתחלה קצת להיות, להישמע ישראלים. אבל משהו בתוך האופי שלנו לא הצליח כל כך לעשות את זה. אני זוכר דרך אגב, אבא של אסף אמדורסקי. בני. בני אמדורסקי, זיכרונו לברכה, לברכה שהיה גבר מאוד נאה ועם קול כזה יפה וכן הלאה, והוא בא, יום אחד בא לשמוע ה, אותי ואת אלי שרים, כשעוד היינו להקת פולחן דיונסיס. והוא אמר לי, אתה אף פעם לא תהיה זמר. עכשיו, אסף, אני ממש אוהב אותו, וגם ממש אוהב אותו. איזה עידוד. <laughs> כן, הוא אמר לי, אתה אף פעם לא תהיה זמר. <laughs> משהו אצלך משובש. <laughs> יכול להיות יכול להיות זמר, אבל פה בארץ, עם כל מה שיש, אין לך סיכוי. נדמה לי, אני לא חושב שסיפרתי את זה לאסף אי פעם, נדמה לי שזה היה הדבר שהכי הניע אותי, המנוע. להיות זמר, ברור. כן, כי אני בן אדם שפועל על... כשאומרים לי, אתה לא יכול, אני מתחיל לרצות. הפוך. כשאומרים לי, אתה רוצה, אתה יכול, זה לא. בקיצור, אמרתי לאלי, די אלי, בוא נעשה דבר, אם אנחנו עושים דבר, בוא נעשה דבר שהוא... הוא כמו שאנחנו מדמיינים. עד הסוף, טוטאלי. טוטאלי לגמרי, כמו שאנחנו מאמינים. והוא אמר לי, וזה הפעם הראשונה שאנחנו לא גרנו ביחד בתל אביב, גרנו מרחק. תגיד 500 מטר אחד מהשני, לא היה אז טלפונים סלולריים, לא היה פייסטיים כמובן, ולא שום דבר. אמרת לו, אני מרים לך טלפון כל יום עם שיר. אם אתה, כל יום שאתה כותב שיר, אני מרים לך טלפון למחרת עם שיר חדש. ככה נעשה אלבום. וזה היה, היינו יכולים להיפגש, והיינו יכולים, לא. הוא גר במקום אחד, כן. ואיך צירפתם את החברים האחרים? קודם כל היו לנו שירים. Mm -hmm. קודם כל היו לנו שירים. ואז התחלנו לנגן, ואז, אני לא יודע איך זה קרה, יום אחד טילפן אלינו ז'אן ז'אק גולדברג, שבדיוק יצא בכלא, יצא מהכלא בגרמניה.
0: שכבר אז נחשב... הוא ממש לא נחשב לשום דבר. לא, לא. אבל ב ב בתחומו שלו, כבר בהתחלה דווקו. תחומו,
1: תחומו היה להיות בכלא בגרמניה, תאמין לי. אוקיי. לא היה לו שום תחום. אני מתבסס על ארכיונים, אתה המציאות, אז אני משחר איתך קו. סבבה, לא, אני לא יודע חד משמעית. אבסולוטית, הלהקה שז'אק התחיל בה הייתה קליק. Mm -hmm. כל מה שהוא ידע לנגן זה מהעוצמות הטבעיות שלו, והיו לו שני אנשים שרכבו עליו בצורה פסיכית, אחד זה עובד אפרת והשני זה אלי. אלי, היה לו חלום, חלום, להפוך מתופף אמיתי בן אדם למכונה. זה היה החלום של אלי. הוא רצה, אם הוא היה יכול לקשור לז'אק mm -hmm. ברזלים לידיים, כמו... Uh, we can rebuild you, היה איש ששת המיליונים, yeah, לייצר סיבה. איש ששת מיליונים, שינגן כמו מכונה, זה מה שהוא היה עושה מז'אק, עושה אותו מכונה. והוא רצה את עובד, שהיה בכלל גיטריסט, שהתחיל כגיטריסט קלאסי וזה, הוא רצה את עובד כמכונה על הבאס, עובד לא היה בסיסט. אלי היה לו ויז'ן של להקה של מכונות, שכולם מנגנים בשרים כמו מכונות. ואתה שואל איך הוא הגיע, היה טלפון, ז'אנג'ה גולברג על הקו, שלום, שלום, אני שמעתי, אתם מחפשים מתיופף.
2: מתופף.
1: <laughs> אוקיי, אני אומר לו, איפה התופים שלך? בוא ניפגש, ויאללה, תופים, אין לי תופים, אין לך תופים, מה יש לנו לעשות איתך? כל נגן צריך שיהיה לו זה אקלים. זה יפה,
0: זה מתופף בלי תופים. מתופף, בלי תופים. כמו טופים. קודם, אתה, אנחנו נזכרים בנקודה הזאת, קהות חושים, בבקשה. שמן... כן, קהות
1: אה, חושים זה גם עוד פעם אה, שם אפל. לגמרי, שיר. זה שיר על אלצ'יימר לפני שבכלל ידעתי שאפשר להגיד את המילה הזאת, כאילו, אנחנו חשבנו עוד פעם שהתקליט... נשמע כמו קאמפרו ליהודנאם של הפינק פלוי, אתה יודע, לא חשבתי על זה, אבל כן. אבל אין פה אפילו את הנוחות, אין פה אפילו את הנוחות. יש משהו שאמר, כל החיים הם גרועים. הדם עובר את החיים מההתחלה עד הסוף בצורה נוראית. עוד פעם, אני אחזור לעבר לרגע, אני בן של שני ארכיאולוגים, אני גדלתי בתוך המוות. Mm -hmm. אני גדלתי בתוך המוות. עכשיו, זה נכון שכל השירים של הקליק יש בהם את ההומור השחור, אבל עדיין הוא שחור. אני גדלתי בתוך המוות. אני, כשהייתי בן שנה, צילמו אותי עם גולגלות בידיים. <laughs> זו עובדה. <laughs> זו עובדה. אבא שלי חשב שהכי כיף שדני יתופף עם... על גולגולות. לא על גולגולות, עם, ה... עם הרגליים, עם <אחורה> העצמות של הרגליים. אז ככה גדלתי, זה היה המוזיקה שלי. מוות, ידעתי שהוא מוחלט לחלוטין. אבא שלי אומר, תסתכל, זה לאן שמגיעים. יש לך חיים פעם אחת, תחליט מה אתה עושה איתם.
0: עכשיו, היינו בנקודה שזה רק, הצירפתם כמובן את המתופף האגדי, ז'נטייה כן, גולדברג, כן. ואז אתם מתחילים לגבל הרכב, לגבש הרכב. Mm -hmm. מתי אתה מבין שלראשונה, שמשהו פה קורה, שיש קהל,
1: שיש, שיש קהל לדבר האפל ב... והמשוגע הזה. נכון, אנחנו התחלנו להופיע במקומות נורא נורא קטנים. נורא קטנים, אבל מהר מאוד, אשר ביטנסקי ועופר נברו, שהיו המפיקים שלנו, זה איך הגענו לזה, זה כבר סיפור מסובך, אבל הגענו, הבינו שהדבר שהכי קל לעשות איתנו, זה להגיד לנו, תיקחו את התופים, תיקחו את הציוד ותסחבו, ובואו נלך לאיזה מועדון בראשון לציון. כן,
0: עכשיו אפשר... אני ראיתי אותך. איפה לא, שאפשר ללכת... בתל אביב, סליחה, נסענו מראשון לתל אביב.
2: לא זה.
1: משנה, היינו בכל מקום בארץ שהיה חור. אנחנו הגענו והופענו, והיו ימים שהיינו עושים שתי הופעות, כמו הכי, הכי לא עושים חשבון לשום דבר. והקהל שלנו בהתחלה היה שני אנשים, ואחרי זה שלושה אנשים, ואחרי זה ארבעה אנשים. ופה הבאתי לך קטע מעיתון שמראה בזמן אמת, ב-1981, איך אנחנו... חיים בעצם, כתוב, הכותרת היא בצחוק, או אלימות העיקר שיגיבו. אנחנו עולים לבמות הכי קטנות בעולם, משתוללים שמה, גורמים לקהל שלא מכיר את המוזיקה. עוד לא הכירו, עוד לא הרדיו היה. אנחנו התחלנו להופיע עם האלבום הזה שנה לפני שהאלבום כי יצא. כי אתם
0: עשיתם בעצם הכירות לישראלים עם הפאנק. לגמרי. ש... ואתה יודע, זה בדיוק גם אותה תקופה שהפאנק פרח, ה-new wave, מכל? עם להקות כמו יזו, ו-human league להבדיל. נכון. אה... אנחנו ישבנו בטלפל. בארץ זה לא היה, בארץ עדיין הרוב על מוזיקת ארץ ישראל. נכון. קצת איסלאם בנזין, כנראה
1: צמחו, כן. אבל פאנק. אנחנו ישבנו לתפר, לדעתי, ועצם זה שעשינו את זה בעברית, כי היינו אומרים לנו, מה? מה ישראלי בזה, מה ישראלי בזה, זה היה סופר ישראלי, כי זה היה בעברית, וזה היה, זה כן בכל זאת שאב המון דברים ממה שקרה פה בארץ, והיה מאוד ישראלי. אבל אני רוצה לצטט לך מהכתבה רק דבר אחד, מעבר למחמאות לה... של ה... אבל כותב העיר, ה... ה... נירה גאלה, עיתונאית, הלכה לראיין פסיכולוג, להבין מה קורה לקהל הזה שמאבד את ההכרה שלו, אנשים התעלפו בהופעות. לא א', התעלפו כי המקומות היו נורא קטנים, <laughs> גם אני הייתי מתעלף, לא היה <Okay>. אוויר,
0: לא היה אוויר. וגם לא יודע מה הם לקחו תוך כדי. <laughs> הופעה, לא, עזוב, <זאת>,
1: לא... <laughs> הסמים והכל סבבה, אבל לא היה אוויר. <laughs> אוויר okay. קודם כל לא היה אוויר. ואז היא לקחה פסיכולוג, אני אקרא לו א', ע', לצורך העניין, כי לא זה, והוא אומר, Uh, זאת צורה של מרי נגד המבוגרים ונגד הממסד. זאת תגובתם של צעירים נגד הוריהם שציפו מהם לגדולות, והם מסיבות שונות לא הגשימו את הציפיות של ההורים, כן? לא הגשימו את הציפיות, לכן הם מלאים רגשי נחיתות, חושבים שנכשלו ומחפשים את הגשמת עצמם בדרך של התפרקות, בריחה מעצמם והתמזגות משותפת. כלומר, הוא ראה איזה קהל של כישלונות כזה, והאמת mm -hmm. שגם הרגשנו כישלונות, קהל של כישלונות כזה שמתמזגים להם ביחד, כן? והוא אומר, זו צורה של התפרקות מינית לאנשים בעלי מעצורים שלא רואים במין משהו טבעי ורצוי, ובדרך זו משחררים את מעצוריהם, והוא מסיים, מזל שזה רק אופנה. מה שכזה <laughs> מצחיק, כי אני אוהב yeah. את המסמכים. זה מחמיא. כן, לגמרי. לגמרי. בקיצור, פתאום, בעצם הרגע... התחיל הבדל... להיות קהל. התחיל להיות קהל. מצאנו את עצמנו מופיעים לפני 50 אנשים, ופתאום היו 100 אנשים, ופתאום היו שתי הופעות אחת אחרי השנייה, ופתחו מין כל מיני... זה לא היו מועדונים בכלל, זה היה מקומות של תיאטרון. קולנוע תל אביב וכאלה? לא, לא, אתה מדבר על מקומות כמו תיאטרון המדרגות, שזה היה מין מקום קטן שהיה בו תיאטרון, שפתאום אנחנו הפכנו להיות הדבר... לא היינו עצ... תיאטרון. התפקיד הראשי. כן. רגע, ילד מבחנה. מתאים לך? כן. מס... זה היה כל כך... <אז> <אז> לא, אז, ברגע כן. הזה, התחילו לייצר ילדי מבחנה. כן. עכשיו, לי זה התחבר מצוין לכל הסיפור. לייצר, ש... כן. התחילו לייצר, <אז> ואמרתי, אוקיי, מעולם מושלם. מצד אחד, כי שני דברים שממש אהבתי, אחד זה היה את ההיזרקות, והשני זה היה את העניין של העתידנות, של הסיינס פיקשן. מדע
0: בדיוני. כן, ואנחנו מדברים על uh, ממש uh, קצת לפני שהמחשבים האישיים
1: פורצים. לא היו שום מחשבים אישיים, אז, אז לא, מחשבים, 80 לא. לא היה שום... אתרי רק. לא, כן, לא יודע, אני לא פגשתי את האתרי. <laughs> היה, אני, <laughs> אני יודע שאנחנו ניגענו, הכל היה עם מנורות גדולות כאלה ודברים שנשברים ומתפרקים, ואפילו הטייפ שעליו הקלטנו את האלבום הזה, הוא היה משהו, הוא איבד את ה... מהירות שלו, mm -hmm. בגלל שזה היה משהו של מתיחה. אוקיי. Okay. זה לא היה משהו דיגיטלי שלא יכול no. לאבד את okay. המהירות שלו.
0: <laughs> וילד מבחינה על מה
1: כתבת? עוד פעם, ילד מבחינה... על המפגש
0: הזה שבין העתידנות ל... כן, מי רוצה אותך בכלל? מי בעצם
1: רוצה אותך? מייצרים ילדים, מייצרים ילדים, דואגים להם שהם ייצאו כאלה מתוכנתים וטובים. אבל בעצם אף אחד לא רוצה אותם ואף אחד לא צריך אותם. וזה מתחבר הכל בעצם לשיר הראשון מבחינה אידיאולוגית שלי, היה שלד אומלל. Uh -huh. השלד ששוכב מתחת לאדמה וחולם בטיפשותו, שבעצם הוא מתגעגע לחיים שהיו לו. זאת אומרת, זה אותו חיזיון מהימים שלך ליד
0: אבא ואימא ארכיאולוג. לגמרי,
1: לגמרי. אני לא יכול להשתחרר מהדברים האלה. אני לא יכול להשתחרר מזה. השלד הזה, במקום להבין שהוא הגיע למקום טוב בסך הכל, בכית כל החיים שלך ואמרת כמה קשה לך, עכשיו הוא פתאום מתגעגע. ואז הוא נולד. וכשהוא נולד, הוא בסך הכל ילד מבחנה שאף אחד לא מתעניין בו. לא חשבתי על ילדי מבחנה כאמצעי ייצור ילדים לגיטימי, כי אז חשבנו על זה כמשהו טכנולוגי. <חוד> מבחנה ילד, מבחנה <חוד> okay, ילד. כן, משהו
0: שהוא קצת נטול את, ה, את הרגש שה, הרגיל והעמוק שמתלווה להיריון רגיל אולי.
1: נכון, ואני חושב שגם אנחנו, לפחות אני לא גדלנו, ב, לא גדלתי בסביבה טבעית. לא גדלנו בסביבה טבעית. טבעית, הח...
0: מהם, באיזה מובן?
1: במובן של הורות רגילה, שיש המשכיות של משפחה, mm -hmm. שאתה יכול להגיד, הנה פה סבא שלך הקים את ה... זה לא, סבא שלי לא הקים שום דבר, סבא וסבתא שלי דיברו גרמנית ודיברו פולנית, אני mm -hmm. לא יודע את השפות האלה, אני איזה ירושלמי שלא יודע מה אני עושה בירושלים, הם מספרים לי שאני צריך עכשיו לאהוב את אריק איינשטיין ואת, לא יודע, מי שעכשיו הוא כאילו... שלום לא. חנוך היה... כן, yeah. לא, להקות צבאיות בעיקר, של להקות צבאיות, לא איתי. גם לא הייתי מועשירי קומציצים למיניהם, וזה הכל קרה, אני גדלתי ליד מה שקראו לו בית המצורעים. אז דני,
0: אפשר להגיד שבעצם האלבום הזה, זה מין הליך תרפיוטי שלך. אני חושב שכל
1: מה שאני עושה בחיים שלי זה הליך תרפיוטי. אבל מגיל
0: מאוד צעיר, ולכן זה די נדיר, זאת אומרת...
1: כן, אני חושב שכן. אני חושב שכל העניין הזה שאתה אומר, שאני אומר על החיים שלי, בשביל מה? וכל פעם מופיע לי השלד הזה, זה שלד שאני וחבר שלי דורם לקחנו אותו לירושלים, לקחנו אותו, זה היה חי חייל טורקי. Mm -hmm. מחוף uh, אשדוד, הוא היה אצלי בשק. הוא היה אצלי בשק במשך איזה חצי שנה. אני חושב שכל אחד
0: בגיל 18 ו-20 לוקח בשק איזה שדד. ו... אבל לא. אז לא הייתי בן 18
1: ו-20, <laughs> הייתי בן 9. הייתי בן 9. אז
2: זה
0: בכלל בן 9.
1: <laughs> לא, בן 18 זה משהו אחר לגמרי. הייתי ילד בן 9 שהלך עם שק עם חייל טורקי הביתה. והחביא אותו מתחת למיטה.
0: <laughs> אצל מי זה לא קורה? באיזה בית זה לא קורה? <laughs> 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 אנחנו נעזור <laughs> אליו. צלקת קטנה בבקשה.
2: ושם גם נגמר. אין לי צרט אלא שמיר במעגל הכל מתחיל בכל מקום.
1: אין נגמר. צלקת קטנה. אני חושב שזה בעצם שיר האהבה היחיד בתקליט, אבל זה גם לגיטימי שבמסע האפל הה, הזה יהיה שיר אהבה, פשוט רגעי כזה, אה, אהבתי מאוד לשיר אותו, היו לנו כמה ביצועים שלו. כן.
0: מה, והבנתם מההתחלה שאתם עושים מוזיקת פאנק, ידעתם להגדיר אותה, או פשוט זה מה שעשיתם, ואז... אמרו לכם מסביב, תשמע, אמרו פאנק, לי, אמרו, אנחנו
1: קראנו לזה, אני קראתי לזה, ואני חושב שהיה לי גם מתחבר לזה, גל חדש ישראלי. Wave, כן. גל חדש ישראלי, והיה חשוב לנו להדגיש את המילה ישראלי, שזה לא גל חדש עולמי, זה <אח> גל חדש מקומי. הוא לוקח מהפאנק, הוא לוקח מהמוזיקה הישראלית, הוא לוקח גם מהמוזיקה הערבית במידה מסוימת, בסאונד. תמיד היינו צוחק. עכשיו אנחנו, כש... לפני שאלי מת, הרבה צחקנו על זה שאלי הוא ממשפחה שהיא בוכרית-מרוקאית. אז היינו אומרים, בעצם אנחנו שילוב של מזרח ומערב אמיתי, זה כאילו הבחירה של המוזיקה היא לא משהו שהוא כזה, אני עושה מוזיקה אשכנזית, אני עושה מוזיקה רוסית, אני עושה מזרחית, אלא אנחנו עושים פיוז'ן של מה, ש... מה שאנחנו, מה שאנחנו, מה שאנחנו אוהבים. וככה יצא הקליק בעצם. זה יצא יפה.
0: בוא נלך לאחד הלעיתים הכי גדולים של האלבום ובכלל של להקת הקליק, גולם. היית? ממש. תגיד לי, במרחק הזמן, אתה זוכר מה היה היחס שלכם תעם, הממסד? כלומר, הממסד, אותם עיתונאים, מוזיקה, ערוץ אחד, הרדיו היותר שמרני.
1: באופן <אז> מוזר, הייתה פתיחות? אהבו אותנו. אה, לא ציפו לדבר עם אנשים. שכאילו אומרים את דעתם, שלא מגיעים עם איזה מסרים של אנחנו קולקטיביים כאלה, אלא מדברים את דעתם, אהבו אותנו. בהתחלה של הקליק אהבו אותנו. לא אומר שהשמיעו את הכל, אני חושב שכל תקליט שלנו היה מצונזר ב-89 אחוז. השמיעו מעט. דברים שנשמעו לא מסוכנים, אבל כן אהבו אותנו. ואני חושב שאהבו אותנו כי היה משהו, נגיד, בגולם, למשל, אני זוכר בהופעה איך נוצר כזה, משהו היפנוטי כזה. לא משהו שאתה הבנת לאן אתה בא, ופתאום... זאת אומרת שחי עם הקהל? כן, היפנוטי? כן. שפתאום אני צועק על מישהו בקהל, אתה גולם, והוא צועק לי, אתה גולם, אתה גולם, את גולם, הוא גולם, גולם. וכאילו, התחושה של אה... התפרקות מוחלטת. <שיש> התפרקות מוחלטת. לא שאנחנו שרים שירי ביחד, אלא שאנחנו שירי... לא ביחד, ואז אנחנו עושים את זה ביחד.
0: נכון, זאת אומרת, אתה אינדיבידואל, בכל זאת, אתה שומר על האינדיבידואל, ועדיין אתה יכול לחלוק את זה עם uh, הקהל. בדיוק. ת, uh, תשמע, הייתה לנו שעה uh, מגניבה בעיניי, אני לא אובייקטיבי, כן? <laughs> אבל uh, המון תודה, 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 שבאת לחלוק את הידע ואת הזמן. ואנחנו נסיים עם uh, שעת הזאבים. כן. Uh, משהו
1: עליו? שעת הזאבים, שיר פוליטי, שיר שונא את ה... ניהול של בני האדם. בבסיס אני שונא עדיין, אני שונא ממשלות. אני חושב שגם, למרות שעכשיו אנחנו חיים עם ממשלה שיש בה עשר נשים לדעתי, שזה הישג עצום, ומנכ"ליות של משרדים, שם אני רואה את העוצמה שיש בה אה, אה, הבנה שדת לא חייבת להיות. השולטת במדינה, כלומר יש איזושהי תחושה, אבל אני שונא, ממשלות, אני שונא ממשלות, אני שונא ממשלות, אני שונא את העובדה שאנשים לא מסוגלים לפתוח טיפה את המוח שלהם כדי לחיות בצורה אחרת. ואז ב-1981 אמרנו, זו שעתן של ממשלות לשקוע וליפול, זו שעתן של להבות. לפרוץ מהשאול, זו שעתם של הזאבים לטרוף. ככה ראיתי את העולם נגמר, שהזאבים יוצאים, האש יוצאת להם מהפרצוף. אפוקליפסה, כאילו. יפה, עכשיו, שאלה חשובה שלא נשאלה. כן. למה אתה לא מופיע
0: עם כל זה? נכון, החבר'ה, אה, לצערנו, הלכו לעולמם. כן. אה, אבל אתה כזמר, יכול לקחת דאקת ליווי.
1: התחיל להסתובב בארץ. זו מחשבה. תמיד אני כאילו אומר לדליה עכשיו, שכשאנחנו עושים אלבום, אז מישהו בלהקה מת, ולא היינו כל כך הרבה בשביל שאני רוצה לקחת את הסיכון <laughs> שעוד, <laughs> 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 שעוד, כאילו, כמה נשאר. נשארנו עובד ואני בעצם. יכול להיות, אני לא מתחייב שלא. אתה
0: מתחייב שלא, אבל לא, אתה לא מתחייב שכן. אני לא
1: יודע, בא לי לעשות, בא לי להכיר את עצמי לאנשים צעירים מאוד. בא לי שהרדיו יהיה פתוח לקליק. אז אנחנו... קדימה, בוא
0: נשלח את מה שנקרא שלח לחמנו מפה. אוקיי. Okay. וכל מי שבתעשיית המוזיקה מקשיב ככה פה ושם בתוכנית. אז הנה, דני דותן רוצה לחזור לבמות <laughs> עם החומרים המעולים שלו ועם נגנים טובים.
1: יאללה. טוב, זה אתה אמרת, שיבוא מישהו, אני אדבר איתו. אנחנו בעד. מעולה. אז, דני, המון המון תודה שהגעת לכאן. תודה, אה, תודה.
0: נזכיר רץ. לכם מהמאזינים שיש לנו אה, שעה שלמה, גם על האלבום השני של הקליק, היא בספרייה הדיגיטלית שלנו. הוא היה לא פחות טוב, יש שיגידו יותר אפילו, <laughs> אז תוכלו לשמוע אותו גם שם. אה, אז תודה רבה, שעת הזאבים, להתראות.
1: להתראות.